0: hola bienvenidos a otro episodio de una amiga te cuenta hoy literal una amiga mía les va a contar estoy con michelle alemán que me va a estar acompañando en este episodio que va a ser realmente súper
1: importante mich bienvenida a una amiga te cuenta muchísimas gracias dani por esta invitación hace rato estábamos planeando hacer esto y me alegra muchísimo que ya por fin se dio todo se juntó el universo para poder estar aquí las dos.
0: Sí, por fin, de verdad que eh, hemos planeado mucho este episodio, este espacio, pero las cosas no se habían dado, pero hoy por fin estamos aquí y tocando un tema que realmente considero que va a, va a aportar mucho a las personas que van a escuchar y van a ver el podcast ahora, y es cómo las mujeres empezamos en el mundo de los negocios. Porque quiero contarles que Michelle es arquitecta tiene su negocio de arquitectura, pero tiene dos empresas más. Entonces es una niña que tiene 24 años y que ya tiene un imperio que va en evolución, y en constante crecimiento. Y creo que la persona, considero que es la persona indicada para que hablemos de negocios, de emprendimientos, de desarrollo para las mujeres. Así que, Mitch. ¡Ay,
1: qué introducción! Mira, se me abonan los ojos. Así no, que. qué introducción tan maravillosa! De verdad, gracias por, por todo eso. Y muchísimas gracias de verdad por, por invitarme. Ay, acá. yo
0: soy muy feliz que estés aquí. Mira, también se me los ojos. Ah. Pero, Mitch, cuéntanos un poquito de ti para que todas las personas que escuchan a una amiga te, de, te cuenta te conozcan.
1: Bueno, muchísimas. Bueno, hola a todos, hola a todas. Eh, gracias por esta invitación primero que todo y de poder que eh, puedan escuchar y se puedan motivar con con mi historia soy Michelle Alemán, soy creadora de local project una feria y una comunidad de mujeres emprendedoras aquí en barranquilla que ya tenemos más de 8 ediciones con más de 150 marcas de todo colombia eh, empezamos con un espacio muy chiquito y ahora tenemos todo alquilamos todo un club eh, aquí en Barranquilla donde llegan marcas de todo Colombia y eso es un plus super grande porque ¿Ya tuviste la feria en Cartagena? También hace un mes tuve la feria por primera vez en Cartagena en el, en el Museo Naval fue maravilloso obviamente y, y sí ha sido un recorrido bastante eh, de una montaña rusa definitivamente y creo que todas las personas que estén aquí, que tengan empresas o que estén emprendiendo se, se pueden sentir identificadas porque no todo es perfecto, eh, hay momentos difíciles, hay momentos en que queremos tirar la toalla hay momentos que, que amamos nuestro proyecto pero definitivamente es algo tan bonito poder trabajar por nuestros sueños Sí, realmente yo considero
0: que cuando
1: uno está empezando, porque yo también
0: estoy empezando ahora, porque yo toda mi vida he trabajado en empresa, yo tengo 30 años, ya vieron el primer episodio, ya saben que lo cumplí. <risa> y también he trabajado en, mi, en una empresa, pero hace un año, un año y medio, casi dos, cuando tomé la decisión de empezar a ver cómo podía construir mi negocio, de verdad uno tiene subidas y bajadas y uno como mujer tiene muchas más barreras y como joven aún más. Pero vamos a empezar por el inicio, ¿cierto? Ahí hay un punto que yo quisiera tocar, y es que bueno, ustedes saben, nosotros somos de, y si no lo saben, somos de Barranquilla, Colombia, y aquí es una, yo considero que a veces somos muy tradicionales, en mi caso, mi familia es muy tradicional, y cuando uno se gradúa, lo que esperan tus padres o tus cuidadores es, va, gradúate, empieza a trabajar en una empresa, empieza a forjar tu vida en un, en un negocio, posteriormente estudia un posgrado una maestría, pero nunca se esperan que uno tome la decisión de emprender. Por ejemplo, yo en mi caso tenía dos opciones. O me iba a trabajar con ISEC, una ONG de jóvenes espectacular, o aceptaba la propuesta que me hicieron de trabajo en la empresa donde estoy yo. Además, yo ya llevo ocho años en la misma empresa, casi nueve. Porque es una muy buena empresa, por eso es historia para otro podcast. Pero Mitch, ¿cómo fue para ti sortear esta situación? En mi caso, si yo le hubiera dicho a mis papás o oh, a mi mamá, no voy a trabajar, sino que me voy a dedicar a mi negocio, yo creo que hubiera sido un desastre para ella. Pero ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo lo
1: sorteaste? Bueno, yo empecé trabajando por una empresa después de que me gradué eh, En ese proceso siempre tuve mis emprendimientos Porque nunca tuve un solo emprendimiento Siempre hacía 1500 emprendimientos en la universidad, en el colegio, en todos lados Y cuando me gradué, abrí mi página de diseño, de arquitectura, de todo este tema Yo pinto unas macetas, unos jarrones, hago todo el tema de diseño de interiores Y cuando se me presentó la oportunidad de hacer la feria fue como que algo extra que yo iba a hacer, pero definitivamente fue algo que me llenó tanto el corazón que yo dije, si me pongo a trabajar en una empresa voy a dejar morir este proyecto. Entonces decidí emprender en este proyecto que obviamente empezó muy chiquito, y obviamente fue un camino que, que aprendí demasiado obviamente había momentos en que estaba como que nunca vi la plata porque creo que todas las personas que están aquí saben cómo es emprender al principio uno no ve el dinero, uno dice pero por qué eh, todo ese cuento como que pero por qué me, no me entra plata pero al final todo lo que yo ganaba era esa esperanza y esas ganas que tenían las mujeres por emprender por mostrar sus pro, su, su productos, su marca, por conocer a más personas. Y claramente dije, esto me llena muchísimo más que, que cualquier cosa en la vida. Eh, es un proyecto donde todas estamos mostrando nuestros proyectos. Entonces, cuando me di cuenta de la capacidad y lo que yo estaba realizando, ahí dije como, definitivamente, yo tengo que ir por ese camino. Hay momentos difíciles, pero me paro y otra vez adelante porque yo nunca me vi para nunca me vi trabajando para nadie siempre me vi haciendo algo grande no sabía qué era no sabía qué era pero sentía que iba a hacer algo grande y, y lo sentía dentro de mí y mis papás gracias a Dios y a la vida siempre me apoyaron y cuando hacía algún emprendimiento loco ellos siempre me apoyaban y ellos creo que también dentro de ellos también sabían que yo era capaz de hacer muchas cosas
0: y yo creo que lo lograste, creaste algo grande. Es, es importante mencionar que cuando uno, uno tiene claro el qué, lo que yo siempre he dicho, yo quiero esto, quiero esto, y no sabe el cómo, el cómo hay que dejárselo al universo. Y yo creo que el universo te mostró cómo podías hacer eso grande para apoyar a la comunidad de muchas mujeres. Yo estaba en The Local Project, he trabajado con Michelle en muchos espacios de crecimiento, porque precisamente... A mí eso es lo que me mueve. A mí me gusta esto, el crecimiento, el desarrollo personal, el empoderar a mujeres, a hombres. Y yo creo que, Mitch, ese camino para cuando uno toma la decisión de emprender nunca es sencillo. Jamás es sencillo y uno siempre va a tener desafíos, ¿verdad? Yo tengo muchos desafíos ahora con mi podcast. Por ejemplo, yo no... O grabo en la noche, o me trasnocho, o sacrifico los sábados, pero también tengo que rendir en el trabajo. Pero entonces ahora quiero que hablemos de los desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que tú consideras, según tu experiencia, que tenemos al momento de construir nuestro negocio? Es más, yo a veces digo, ni siquiera lo menciono como emprender, sino que ya yo creo que es un negocio y considero que es un negocio. Para mí es una empresa lo que tú tienes. Es más que Michelle tiene varias marcas, tiene varias empresas. Entonces, hablemos de los desafíos. Esos desafíos que como, como empresarios, como seres humanos, como mujeres tenemos al momento que estamos construyendo nuestros negocios.
1: Bueno, primero que todo, en estos días que di una charla en un colegio súper increíble aquí de Barranquilla, me acordé de esa época cuando yo estaba en el colegio y me di cuenta que en los colegios no nos dan de pronto ese apoyo para tú poder abrir una empresa, o sea, o de ayudarte en ese tema. Eh, yo estudié la carrera de arquitectura y creo que para mí fue un poco difícil como meterme en el tema de crear empresa, porque a nosotros, en ninguna, ni en el colegio, ni en la universidad, nos, di, nos dicen no, o nos no. ayudan o nos dan una materia para tú crear una empresa. No, no lo hace. Para tú aprender a manejar tus finanzas, para tú aprender a, a saber cómo dirigir y cómo ser un líder. Entonces, eh, fue un desafío bastante grande para mí, eh, porque ya tengo un equipo de trabajo... Ya trabajo con muchas personas, con proveedores que me toca manejar Y, y es bastante el desafío eh, Y pues yo creo que eso es un desafío muy grande también Pues porque a veces dicen como que no Ella es una niña, tiene 24 años Eso es algo que, que obviamente ha sido un desafío grande como mujer y como... Como joven
0: Como joven Sí, yo, yo también siento lo mismo A mí no me ha pasado en el momento de emprender, porque es algo que apenas estoy construyendo y, y creo que todavía no, no, no me expongo demasiado como empezaste tú y no tengo que tocar tantas puertas, creo yo, porque lo creo yo desde aquí, pero sí tengo que trabajar con personas, pero por ejemplo, yo empecé a trabajar en una empresa demasiado grande e importante en la ciudad de Barranquilla, donde es muy tradicional además, y a mí, tengo toda la experiencia, tengo nueve años de experiencia, seis idiomas, tengo posgrados, y aún así, el solo hecho de ser joven lo ven como una limitante, cosa que seguramente no pasa en otras empresas y en otros países del mundo. Entonces yo sí creo que, que, que esos son los desafíos que enfrentamos cuando somos jóvenes, cuando somos mujeres además. A, a mí hace poquito me tocó un tema súper complejo con, para desafiar a mi jefe y, y, y era un desafío con mi jefe, porque, bueno, unos temas y unas relaciones eh, complicadas, y yo creo que lo que más me costó a mí en ese momento fue el hecho de que yo fuera mujer, fuera joven y le estuviera diciendo esto, no así, por esto y esto. Entonces yo creo que esos desafíos de, de que no nos forman desde jóvenes, que nos enseñan historias, geografía matemática, que no está mal, ok, no está mal. Pero yo creo que en el, en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, los colegios también deberían estar invitados a reformar y reformular esas cátedras que dan a los estudiantes porque el mundo ha avanzado mucho. Y eso me lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo es el proceso de crear negocio? Aquí esto es algo un poco que me encantaría que tú dieras tus tips, tus experiencias para esas personas que nos están escuchando. Ustedes saben que yo siempre tengo aquí mi computador. ¿Y cuáles son esos pasos a pasos? O una línea general, porque yo me imagino que según el negocio que uno quiera emprender y que quiera construir varía. Pero ¿cuáles son esos paso a pasos y... ¿Y cómo es el proceso de tener tu negocio?
1: Bueno, primero encontrar tu propósito, o sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer y por qué lo estás haciendo? O sea, hacerte esas preguntas, si vas a un ejemplo, a sacar una línea de ropa y, ok, ¿por qué lo estoy haciendo? Bueno, porque estoy ayudando a muchas mujeres que me están ayudando a coser, ejemplo, eh, y de pronto el material que yo estoy comprando para hacer esa ropa, es un material, eh, una tela que es 100% reciclable y estoy ayudando al medio ambiente Entonces como que ya tu propósito es ayudar al medio ambiente Y ayudar a las personas que están trabajando atrás de esa marca Cuando tú tienes claro el propósito, es lo principal Porque es que cuando llegan esos momentos difíciles de crear empresa Cuando tienes un problema de algo, te vas a acordar del propósito O sea, tienes que siempre acordarte del propósito que estás ayudando a tantas personas que estás haciendo un cambio en el mundo con el medio ambiente eh, y todo este tema, es súper importante el tema del propósito creo que es como lo, lo, el highlight que les digo ahorita y después de eso ser perseverante y tener muchas ganas ganas de comerte el mundo porque eh, con las ganas empiezas a, a darte cuenta que no, necesito, no sé, un, eh, el equipo de marketing, necesito un contador, necesito... Eh, un equipo de logística para la feria, entonces ya empiezas como que a, a ver la, la, las cosas eh, no necesito alguien de fina, de, que sepa de finanzas porque yo no sé mucho de finanzas entonces ya tú empiezas a darte cuenta de las personas que tú necesitas y que se, que se den cuenta cuál es tu propósito porque mi equipo de trabajo aunque no trabaje 100% conmigo todos los días sino que ellos trabajan más que todo como para las ferias eh, ellos obviamente se conectaron desde el principio conmigo por el propósito que yo tenía yo siempre les dije, quiero cambiar eh, y apoyar a la las mujeres, la de esas mujeres exacto, porque hay mujeres que gracias eh, a, a su perseverancia sus ganas, su talento han podido salir adelante hay unas que han podido pagarle la universidad a sus hijos hay unas que han podido, entonces como que ver que por medio de mí se pueden realizar esas cosas, entonces ya, ya tú vas Ey, te puede pasar una, una, un carro encima de lo que sea, pero tú vas a quedarte súper satisfecha por el propósito que tú tienes porque obviamente van a haber momentos difíciles. Como en toda la vida hay momentos difíciles y eso es importante mencionarlo porque normalmente siempre nos dicen como que todo es color de rosa, todo es perfecto. Nunca hay nada, vemos las mujeres estas que ya son súper empresarias y todas como que súper felices y todas como que Pero claro, no y pasa han tenido nada. un camino. Claro, han tenido un camino y Se eso han es lo enfrentado que... a
0: millones de a situaciones. A millones
1: de situaciones, o sea, yo apenas tengo dos años en este recorrido y he pasado de todo, o sea, y sé que este camino va a seguir y, y todo, pero ahí está, siempre me tengo que acordar del propósito.
0: Hablemos de ese propósito, por ejemplo, cuando tú hablas de propósito, yo me leí un libro que se llama Hábitos de Rico que decía que muchas personas tenían como un, un interés genuino por hacer dinero pero ellos decían que esos hábitos de ricos al final la plata es un resultado de algo pero que esas grandes personas que son millonarias hoy empezaron por combinar eso aquello que los movía que, que, que generaba en ellos como ese sentimiento de yo quiero, de servirle al mundo, Michi, que es lo que tú haces, de servirle a esas mujeres, de servirle al mundo, lo combinaron con acciones que lo permitieran volver un negocio y vivir de ellos. Y yo creo que cuando yo me empecé a leer este libro de hábitos de ricos, yo estaba en esa búsqueda de ver cómo podía empezar a crear mi negocio. Y no tenía claro cómo hacerlo, ya tenía el podcast, pero no, no era de, como está hoy, como, eh, con videos, con producción, con, con más empeño, más dedicación, más sacrificio, más compromiso. Entonces, yo ahí combiné mi propósito y lo estoy convirtiendo en un negocio. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Quien te diga o quien te diga que como tu propósito y vas a buscar el dinero, el dinero no tiene nada de Tienes malo. Tienes
1: que hacerlo, o sea... Créanme que yo he pasado por, por ese tema de que obviamente a veces yo soy súper blanda Entonces había personas que me decían, ay mi dame un descuento y no sé qué Obviamente uno decía, sí, pero ya llega un punto como el que yo estoy ahorita Que yo digo, ok, si yo hago ese descuento, me descuadra porque voy a hacerle descuento a todas Porque no puedo ser súper especial con una y de pronto con la otra, no entonces uno tiene que aprender a, 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 a saber que su trabajo y su tiempo vale Que lo que tú estás haciendo tiene un propósito súper lindo Y la vida te lo va a, a, a devolver, regresar, sí, te lo exacto. va a devolver Pero vivimos en una vida que obviamente necesitamos un dinero para poder vivir Entonces entender que, que esas dos cosas se complementan Y, y si trabajas bien y respetas tu dinero, así como todo el mundo respeta su dinero y dice, ok, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Así tú tienes que respetar eh, lo que tú vales. A mí me encanta cuando un emprendedor, yo le digo, ay, le pido rebaja porque yo soy turca, entonces ya obviamente digo, te digo ay, voy, eh, pero rebájame. No, yo ya no rebajo. Y yo quedo, ¿sabes qué? Te felicito. Sí. Te felicito ¿por porque obviamente uno normalmente lo hace, uno pide la rebaja. Y también eso es muy de costeño. Entonces, Mucho de la ciudad donde nosotras vivimos Exacto, entonces es como Obviamente dicen No, no puedo rebajar, yo ya no puedo rebajar Y yo digo, wow, súper bien Me alegro por ti porque es que Claramente esos 5 mil, 10 mil pesos Que bajan, le afecta a toda una Producción
0: grande claro, que tiene no atrás Es
1: una cadena
0: Es una cadena, yo también soy muy Partidaria que el dinero No hay que satanizarlo es una energía muy neutra además, no es ni buena ni mala y uno tiene que soltar esas creencias limitantes ahí si no rebajo entonces no me va a comprar o el dinero es malo o el dinero me va a volver malo, para nada entonces yo creo que eso, es cuando tú mencionaste ese tema del propósito recordé ese libro porque creo que es una manera interesante que las personas que están empezando en el mundo de los negocios entiendan que combinar su propósito y volverlo en acciones a transformarlo en un negocio va a ser uno, te sientas muy bien contigo mismo y por ende, ese resultado que el dinero va a llegar para terminar vamos a decir, Mitch tres consejos prácticos
1: para las personas que están empezando con su negocio bueno, primero tener todas las ganas del mundo eso es lo primero, acordarte de tu propósito, súper importante segundo rodearte de personas buenas personas que te aporten, personas que te motiven porque normalmente hay muchas personas que te dicen No, mira, no, no intentes, lo que sea Esa persona de los oídos, literalmente Y escucha siempre las personas que son empresarias Y que también están en ese camino Buscar mentores, que es súper importante, me parece Y tercero, tercero amar tu proyecto Amarlo, porque obviamente en esos momentos difíciles eh, lo vas a amar y, y claramente cada vez más Y nunca, 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 nunca quedarte en zona de confort Porque cuando te quedas en la zona de confort es el peor enemigo Uno siempre tiene que estar moviendo Porque si tú no te sacas, la vida te saca La vida te saca y obviamente yo estoy en crecimiento aquí en Barranquilla Pero hice una feria en Cartagena y ahora estoy abriendo un local Y estoy como que todo el tiempo haciendo mil cosas Obviamente llega un punto que ¡ay qué locura! Pero, que eh, tienes un equipo, además eh, proporciones empleo
0: a otras personas
1: Exactamente, entonces veo todo lo que hay detrás Y ok, hay que seguir adelante y cada vez más iré creciendo más Porque esa es mi mentalidad y esa es la mentalidad que siempre tienes que tener
0: Bueno mi Mitch, muchas Ay, gracias Gracias a ti, Qué rico haber no estado aquí Y
1: que hayamos
0: podido compartir estas experiencias desde tu mundo Como empresaria, desde mi mundo como mujer empresaria corporativa y que está empezando en los negocios, pero yo creo que, que esto le va a llegar a muchas personas y van a transformar su vida y van a soltar los
1: miedos y creencias que tenemos sí. en torno a los negocios. Ay, sí, totalmente. Y espero que les haya gustado mucho este podcast gracias. y que se siga haciendo. Ay. Ya tengo muchas ideas. <risa>
0: gracias, Mitch De verdad, gracias. me da mucha alegría que estuvieras aquí. Sí. Y bueno, muchas gracias a ustedes nos vemos en el próximo gracias. episodio.